0: schönen guten Abend zugesagt. Gemeint unsere Kommunikationsanalyse am Freitagabend. Endspurt in der Liga. Eine Woche noch bis zur Winterpause. Und damit auch unsere unglaublicherweise letzte Ausgabe in 2023. Abseits vom Ligaalltag, da drängen sich diese beiden Themen auf. Toni Groß, zurück zur Nationalmannschaft. Warum sein Vereinskollege Antonio Rüdiger mit diesem Vorschlag für Furore sorgt, was der Ex-Nationalspieler selbst davon hält und was diese Diskussion für den Bundestrainer bedeutet. Außerdem, wem gehört der Fußball? Die Vereine der ersten und zweiten Liga haben abgestimmt. Externe Investoren dürfen sich beteiligen. Was macht das mit der Bundesliga? Welche Chancen, welche Risiken ergeben sich aus einem möglichen Milliardendeal? Und wie argumentieren die Fans? Darüber wollen wir diskutieren, wie sie es gewohnt sind. Mit unserem Kommunikationsexperten Michael Kramer live aus Berlin zugeschaltet und unserem Reporter, unserer Legende Uli Köhler. Die Herren, guten Abend.
1: Hallo, Servus. <lacht> Hallo.
0: Guten Abend. Ja, seit Dienstag, da ging schon so ein kleiner Aufschrei durch Deutschland. Ist der Weg frei für externe Investoren in der Liga? 24 Vereine waren dafür, damit knappe Zweidrittelmehrheit. Noch im Mai diesen Jahres war ja das Vorhaben gescheitert, weil eben vier Stimmen gefehlt haben. Also das war denkbar knapp schon damals. Was glaubt ihr, was hat zum Umdenken geführt? Das Geld. Mhm. Wie immer.
2: Ich glaube, ich glaube, dass es bei den meisten Vereinen die Einsicht gibt, dass wenn die Bundesliga international mithalten will auf Dauer, dass man zusätzliches Geld braucht. Ich glaube, man schaut immer wieder nach England und sieht, was da alles möglich ist. Die haben einen neuen Vertrag gerade gemacht, was die TV-Rechte angeht. Da fließen mehrere Milliarden. Der Abstand wird, glaube ich, zu groß. Es gibt natürlich immer noch diejenigen, die Bedenken haben und sagen, das ist unfair verteilt und wir verkaufen hier den Fußball an irgendwelche Finanzmonster, aber ich glaube, dass, dass letztlich die Einsicht da ist, wir brauchen das Geld.
0: Geld war allerdings ähm, auch für ein Paar nicht das alleinige Argument, denn interessant bei der ganzen Geschichte ist ja, dass ähm, das Ergebnis auch diesmal ganz knapp war. Ne? Also Köln, Union Berlin, Freiburg haben sich schon geoutet, dagegen gestimmt zu haben, sieben zweitliga clubs ebenso, Osnabrück und Augsburg, Uli, haben sich enthalten. Was gibt es denn deiner Meinung nach ab für ein Bild nach also, außen?
1: Am Ende steht eine Zweidrittelmehrheit und äh, Zweidrittelmehrheit, also da kann man das Grundgesetz schon enden, äh, ändern, glaube ich, oder zumindest äh, anregen, dass das Du hast das aufgepasst passiert. in der Politik. Ja, Nein, also das ist eine ordentliche Mehrheit und äh, es ist ja wie überall in Deutschland, es ist Investitionsstau, auch bei der Liga ist Investitionsstau, wenn ich höre, das meiste soll in Digitalisierung gehen von diesen Dingen, ja, das ist einfach notwendig oder, äh, oder es ist wie bei uns, also ja, als vor was weiß ich, 20 Jahren alle gesagt haben, wir müssen digitalisieren. Ja, da haben die gesagt, nee, nee, das geht bisher auch. Ich schreibe meinen Fax. Warum? Das, das geht, funktioniert auch. Ja, Uli
0: Rönes auch, macht das bis heute. Ja. sie
1: <lacht> aber das kann nicht die Lösung sein. Und drum, ich, ich verstehe viele Bedenken, die die Fans haben. Aber es muss modernisiert werden. Modernisieren muss man mit Geld und ohne Investitionen. Ja, dann spielen wir halt Amateurfußball. Also wenn keiner mehr in die Champions League will und nichts gewinnen will, dann kann man das durchaus machen wenn man sportlich ambitioniert ist, muss man investieren.
0: Wir wollen mal... Ich glaube,
2: ähm, ja. glaube dass die Vereine, die dagegen halten, die sind natürlich stark unter dem Druck der eigenen Fans, also hier Union Berlin, da hast du ja in den letzten Monaten auf den Tribünen immer wieder diese Transparente und so weiter gesehen. Da gibt es unglaublich viel Einfluss, der da genommen wird. Ähm, aber die tun sich natürlich weh, nicht so nahe treten, aber auch relativ leicht, wenn sie wissen oder davon ausgehen, dass die Zweidrittelmehrheit eh zustande kommt. Ich sag mal, dann ist der Widerstand auch ein bisschen leichter dagegen. Äh, am Ende profitieren sie alle mit.
0: Wir wollen mal die Meinungen, die Argumente ein bisschen sortieren, denn die gehen weit auseinander. Auf der einen Seite haben wir natürlich den Geschäftsführer der DFL, Dr. Mark Lenz. Auf der anderen Seite das Fanbündnis von unserer Kurve. Da hat sich Thomas Kessen geäußert. Wir hören mal rein.
3: Das heutige Votum ist aus unserer Perspektive erstmal ein gutes Zeichen des Ligaverbandes. Ein schlechter Tag für den deutschen Profifußball. Die Büchse der Pandora wurde geöffnet. Ein Zeichen, dass wir gemeinsam, DFL und Clubs sowohl die Bundesliga als auch die zweite
4: Bundesliga weiterentwickeln werden. Jetzt hat man jemanden am Tisch, ja, den kann man in diesem Kontext als das personifizierte Böse bezeichnen und mit dem will man jetzt Geschäfte machen. Zugriff auf sportliche Themen waren
3: und sind ohnehin immer ausgeschlossen. Die Mitspracherechte eines Partners fokussieren sich maximal auf den wirtschaftlichen Bereich und sind
4: klar limitiert. Plötzlich ist man aber an einem Tisch, die Wege sind kurz und jetzt wird natürlich die DFL bis zum Letzten immer sagen, ja, aber wir haben das ja vereinbart und das steht ja so geschrieben, aber wir wissen ja, wie es alle läuft. Wenn man sich erstmal kennt, dann spricht man auch miteinander und es wird nicht am offiziellen Verhandlungstisch entschieden werden, dass plötzlich ein Auswärtsspiel in Saudi-Arabien stattfindet. Aber vielleicht wird in der Kaffeepause der dritten Verhandlung mal darüber gesprochen, dass da ja vielleicht dann ein bisschen mehr Geld winken könnte und plötzlich ist ist es dann die Idee, die am Tisch
0: diskutiert wird. Ja, große Skepsis bei den Fans. Michael, Uli hat gerade schon klare Kante gezeigt, hat gesagt, er spricht sich da klar pro auf, sollte sich der Fußball hier in Deutschland weiterentwickeln wollen. Wie siehst du es? Ist es eine Art Dammbruch oder notwendiges Übel?
2: Ich kann so mit Büchse der Pandora und das personifizierte Böse und so weiter. Es tut mir leid, damit kann ich nichts anfangen. Ich teile durchaus das eine oder andere Argument, äh, was das Ganze vorsichtig zu betrachten. Aber äh, letztlich muss man erst mal sagen, wir reden über einen Sport, äh, also. Äh, da, wir reden über Kapitalgesellschaften, die Fußball spielen. Jedenfalls das, in den meisten Vereinen ist das der Fall. Borussia Dortmund ist an der Börse notiert und dergleichen. Wir reden auch darüber, dass letztlich ein Investor dieselben Interessen verfolgt wie eine Liga. Nämlich die, das Ziel, groß zu werden, größer zu werden, erfolgreicher zu werden. Denn all das führt am Ende dazu, dass mehr Geld in die Kasse kommt, von dem dann auch wieder ein Investor profitiert. Also immer zu unterstellen, die saugen das aus und dann geht der Sport kaputt. Wir reden übrigens von einem Sport, wo zahlreiche Spieler zweistellige Millionenbeträge im Jahr verdienen. Also jetzt zu sagen, das ist hier noch die schöne Kurvenromantik und der Aschenplatz und da vorne ist der Platzwart, das ist ja alles längst nicht mehr Realität. Ich verstehe einige Bedenken, die man haben kann. Auch hier, glaube ich, ist die DFL gar nicht schlecht unterwegs, Grenzen einzuziehen. Aber so dieses grundsätzliche Investoren gleich Böse, das ist ja nicht nur im Fußball so ein Vorurteil, sondern insgesamt, Leute, das ist kompletter Unsinn. Und äh, insofern... Äh, also, ja, aber Michael... Nein.
1: Ja. Was ich halt nicht kapiere, das war klar, dass die Fans dagegen sind. Warum? Und wir sind so. kommunika kommunikativ, war es wieder ein Desaster. Jeder musste nach der Abstimmung erklärt werden, um was es eigentlich geht. Das musst du doch vorher sagen, pass auf, das sind die Investoren, wir brauchen, das ist wie ein Darlehen. Wir brauchen eine Milliarde ja. und die investieren wir und äh, 8% wollen die zurück von dem, wenn was reinkommt. So, Aus. Und das muss kommuniziert werden. Da, da geht es doch nicht darum, dass man äh, an Heiligabend Fußball spielen will und was weiß ich, ähm, am Mond ja. oder am Mars das nächste DFB-Pokalfinale austrägt. Nein. Und das ist wieder, also in dem Fall DFL, immer wenn das D davor ja. ist, wie beim DFB, sind wir beim gleichen Punkt. DF ja, ja, genau. Es geht nichts voran in Sachen Kommunikation. Darum sitzen wir hier.
2: Das ist das große Problem. Ich glaube, diese Intransparenz, die schafft eben Misstrauen. Und das schafft eben auch Raum für Legenden, für Flurfunk. Ja, also dann da entstehen Gerüchte. Ähm, ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht klar, was da wirklich geplant ist. Und das ist das große Problem. Auch die Abstimmung an sich geheime Abstimmung in Ordnung. Aber hinterher bekennen sich kaum welche dazu, wie sie eigentlich abgestimmt haben. Äh, Hannover 96, Martin Kind, da wird jetzt noch gerätselt, wie hat der eigentlich abgestimmt? Er selber sagt, ja, die die behaupten dagegen zu sein, die haben vielleicht doch dafür gestimmt. So, dieses ganze Legendenbildungszeug ist natürlich ja, ja. Gift und ist Wasser auf die Mühe der Leute, die sagen, da läuft irgendeine krumme Nummer, Leute, äh, die Büchse der Pandora. So, und das ist das eigentliche Problem. Aber wie du sagst, immer, wenn es um den deutschen Fußball geht, sind wir bei diesem Thema. Es wird immer rumgedruckt, Geheimnistuerei und genau das ist das Problem.
0: Dann bringen wir doch mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Also Exkurs in Sachen Finanzbuchhaltung, Michael. Ähm, stimmt das, wenn man sich das Verhältnis der Beteiligung anschaut? Was geht da rein? Was fließt zurück? Eigentlich ist es ja eine relativ einfache Rechnung und eigentlich auch dann unterm Strich doch attraktiv für den deutschen Fußball, ne?
2: Ja, wir dürfen davon ausgehen, dass diese ach so bösen Finanzinvestoren eins können und das ist rechnen. So, und das ist, die wissen ziemlich genau, was sie da reingeben, was sie da rausholen wollen. Natürlich wird es Veränderungen geben, aber die sind ja auch dringend notwendig. Uli hat eben den Vergleich zum Faxgerät gezogen und äh, ganz so weit geht es nicht, aber natürlich ist da einiges zu tun, für das Geld da sein muss, für das Infrastruktur geschaffen werden muss und so weiter und so weiter. Zu glauben, dass die das Ding kaputt machen wollen, ist halt falsch. Davon hat niemand was. So Und insofern, es fließt oben Geld rein. Ja, der Investor kriegt Geld zurück. Er könnte mit dem Geld auch was anderes machen, woanders so anlegen, an der Börse oder sonst wo. Aber nein, er gibt es in die deutsche Fußballliga und hofft und geht auch fest davon aus, dass es Wachstum gibt, von dem alle profitieren. So Und darum geht es letztendlich.
0: Digital. Der, ja, Digital. Digitalisierung ist gefallenes Stichwort. Jüngere Zielgruppen, andere Zielgruppen und auch die Vermarktungswege sollen und müssen sich ändern. Auch dazu wollen wir noch mal den DFL-Geschäftsführer und natürlich auch die Fanseite hören.
3: Fakt ist, es gibt Herausforderungen durch veränderte Medienmärkte, rechte Einkaufsverhalten, das Mediennutzungsverhalten oder auch der Kapitalisierung international, derer wir uns im Ligaverband stellen müssen. Fakt ist auch, dass wir uns im Ligaverband einig waren, dass eine Weiterentwicklung notwendig ist und auch Investitionen
4: dafür notwendig sind. Ich versuche, das vermeintlich langweilige Spiel im Stadion irgendwie an die aktuellen Mediennutzungsgewohnheiten anzugleichen. Das kann man natürlich versuchen. Nach unserer Meinung ist das zum Scheitern verurteilt, denn der Sportfußball als solcher, diese 90 Minuten auf dem Feld, die kann man nicht in kurze Snippets auf TikTok und Co. packen, sondern das kann man nur in seiner vollen Gänze erleben und das kann man nach unserer Meinung vor allem auch nur im Stadion erleben und nicht am Fernsehen und schon gar nicht am Fernsehen irgendwo in Indonesien oder Simbabwe.
0: Also, klare Kante, Bundesliga kann kein TikTok. Denken die Fans zu konservativ, Uli?
1: Ja, nat also natürlich. Wo schauen die Jungs? Auf TikTok werden die Ausschnitte gemacht. Also, ist ja schön, das Stadionerlebnis, kommen wir später dazu, muss auch bleiben. Weil die einzige Frage, die auch nicht erklärt ist, warum... Ähm, investieren die Vereine nicht selbst. Es geht um Minimum 700 Millionen. Das ist pro Verein 20 Millionen. Das ist jetzt nicht so viel, wenn man hört, was sie ausgeben. Also wenn dann die erste Liga, sagen wir 35 Millionen, zweite Liga 5 Millionen und das auf die nächsten 20 Jahre und vielleicht musst du das investieren in den nächsten 2-3 Jahren, der, so viel Geld sollte dann schon da sein. Also die haben alle äh, hohe Etats und da kann man sich das Geld auch selbst besorgen. Das wollen sie nicht. Und deshalb ist der Investor jetzt da. Aber die wollen ja auch Geld verdienen. Alle wollen Geld verdienen und deshalb ist das sicher eine gute Sache. Und äh, ja, man muss einfach dem Fanbündnis sagen, natürlich wird auf TikTok Fußball geschaut, da wird äh, die Jugend äh, äh, schaut, dort ist das Konsumverhalten. Und letztlich geht es ja auch nicht darum, das Stadienerlebnis irgendwie zu minimieren, sondern die TV-Präsenz zu erhöhen.
0: Stadionerlebnis, perfekte Überleitung. Nochmal zu Michael. Ähm, da hast du so deine Erfahrungen gemacht. Ne? Also man denkt natürlich immer an die wahnsinnig ähm, großartige Premier League, volle Stadien, beste Stimmung. Wenn man so durch die Länder reist, ähm, was hast du da so mitgenommen vom Stadion-Feeling jetzt im Vergleich auch zur deutschen Fußball-Bundesliga?
2: Mein letztes Premier League-Spiel war Man City gegen Chelsea. Ähm, da muss ich sagen, da. Also ich will es jetzt nicht mit Europa vergleichen, das wäre auch falsch. Aber, aber jetzt zu glauben, da, da, da ist der Teufel los auf den Tribünen, das ist eben auch nicht der Fall. Das muss man eben auch sehen und das ist die Kehrseite der Medaille. Wenn der Fußball sich nur noch ums Geld dreht, wirklich nur noch ums Geld dreht, wie es in England der Fall ist, dann hast du natürlich auch ein anderes Publikum auf den Tribünen, was du jetzt auch nicht unbedingt nur haben willst. Also wenn eine durchschnittliche Sitzplatzkarte, weiß ich nicht, 200, 250 Euro kostet, dann hast du auch eben da Leute äh, dann im Stadion, die sich das leisten können, die das aber eher so als Event betrachten und natürlich dann eine ganz andere Stimmung im Stadion. Das verstehe ich schon. Das ist auch das ist auch ein, ist auch ein absolutes Argument. Nur nochmal, der Grund, das Grundproblem bleibt, und das, was Uli eben gesagt hat, die Vereine müssen es selber stellen können. Uli, sie können es nicht. lass uns mal durch die Bilanzen der Bundesligisten gehen. Äh, da ist es bei einigen sehr eng. Die Spieler kassieren, das stimmt, aber drumherum ist eben das Geld doch relativ knapp. Ich kenne keinen Bundesligisten, der vor nicht allzu langer Zeit die Fußpflegerin entlassen hat, weil die zu teuer war, ja, die den Fußballprofis ihre ihr Arbeitswerkzeuge gepflegt hat. Äh, gibt es tatsächlich als solche Beispiele. Ähm, so dramatisch viel liegt da Geld nicht auf der hohen Kante, aber, aber was du sagst, Viola die Stimmung am Ende ist eben auch ein ganz wesentlicher Teil, auch übrigens des, des Fernseherlebnisses. Also wenn du sagst, äh, das, was wir da transportieren und in die Welt verkaufen, ist eben nicht nur das Spiel auf dem Platz, sondern ist auch die Atmosphäre, die im Stadion erzeugt wird und auch das muss man natürlich berücksichtigen, wenn man über so eine Investorenfrage und über die Finanzfrage spricht. Mhm.
0: Am Ende kommen natürlich die Fans ins Stadion, um tolle Spiele zu sehen, um Stars zu sehen. Inwieweit werden denn diese Gelder, Uli, auch ähm, für Sportliche ausgegeben? Also ist das jetzt auch, sage ich jetzt mal, ein Investment in die Attraktivität, was die Spiele angeht, in der Fußball-Bundesliga, diese externen Investoren?
1: Also ich glaube nicht, weil die Bundesliga Israel hat relativ attraktive Spiele. Also ich habe ja auch das Glück, ab und zu mal im Ausland zu sein. Und äh, ich erinnere mich noch gut, und da ist England eben das absolute Negativbeispiel. So darf es nie werden. Die Eintrittspreise sind dort so hoch. Ich kann mich erinnern, ich war das erste Mal an der Enfield Road irgendwie in den 80er Jahren. Da war der zahnlose Hafenarbeiter, der aus voller Inbrunst, you never walk alone gesungen hat. Und wenn man das vergleicht zu heute, da ist auch gute Stimmung vorm Spiel und so weiter. Es ist unvergleichlich. Da war richtig Action. Und die Leute können alle nicht mehr hingehen, weil sie sich nicht mehr leisten können. Das ist in der Bundesliga anders und das muss so bleiben. Und ich glaube, die Liga hat das schon begriffen. Denn äh, A, ist es, äh, verdienst du über den Eintrittskartenverkauf eh nicht so viel. Das macht nur noch ein paar Prozent vom Umsatz sowieso aus. Also da gebe ich dem Michael komplett recht. Amerika das schlimmste Beispiel, das ist, wenn man da mal, einen, glaubt man super, Eishockey, NHL, da gehe ich hin. Ja, Da spielt der mit der Orgel immer, wenn der Puck ruht, weil sonst überhaupt nichts los ist und es, es, es totenstill wäre und Baseball ganz zu schweigen. Also Zuschauersport ist ganz, ganz wichtig für die Stimmung. Und das wird ein Punkt sein, wie kann ich da noch besser investieren und diese Stimmung besser transportieren. Das ist nämlich auch ein Vermarktungsgrundsatz.
0: ja. Die Fans trotzdem lassen sich nicht bekehren. Ganz im Gegenteil. Die sind richtig aus dem Häuschen, haben jetzt für diesen Spieltag eine Protestaktion geplant. Wir wollen mal zeigen, was sie sich überlegt haben. Also Protestaktion wie folgt. Wir sind nicht bereit, dem Ausverkauf des deutschen Fußballs tatenlos zuzusehen, um zu verdeutlichen, dass der vielbeschworene zwölfte Mann bundesweit nicht bereit ist, als Teil der Verhandlungsmasse des DFL-Deals mit dubiosen Investoren herzuhalten. Werden wir zwölf Minuten schweigen. Das bedeutet, dass die Fans dazu aufgerufen sind, in den Stadien am Wochenenden diese zwölf Minuten zu schweigen. Das hilft natürlich dem Spiel nicht, ähm, dem Einzelnen. Wie reagiert ihr auf solche Aktionen?
1: Ich kann das verstehen, weil sie es nicht wissen, genau was passiert. Dann sind wir wieder bei unserem Hauptthema Kommunikation. Ich kann das, natürlich haben die Angst, dass die wie die Gläsers bei Manchester United jedes Jahr 100 Millionen rausziehen, um was anderes zu finanzieren und und und. So wird es aber nicht kommen. Also das ist der klare Plan. Man muss dann auch schon sehen, wie die Voraussetzungen sind und egal ob das Jan-Christian Dresen Fernando Carro oder die DFL äh, in Vertretung mit den Geschäftsführern sagt, nein, es geht um Investitionen in die Zukunft. Und äh, also ich glaube, jeder Investor, der also Michael hat es vorher ganz klar gesagt, natürlich sind das Hedgefonds, die müssen ihre Kohle irgendwo unterbringen, die wollen auch Geld verdienen. Also ist es letztlich eine Win-Win-Situation.
0: Mhm. Also können wir also, uns darauf einigen, Michael? Auf der einen Seite die Fans mit dem Identitätsverlust, mit der großen Angst davor. Auf der es anderen gibt Seite die DFL. Ja, aber das denken die natürlich. Auf der anderen Seite die DFL, die international eben nicht den Anschluss verlieren will, die investieren muss. Ähm, bedeutet am Ende hat die DFL einfach zu wenig kommuniziert oder auf was einigen wir uns jetzt?
2: Ja, äh, definitiv. Und mir wird die Diskussion auch von den Fans hier in, in dem Fall echt zu ideologisch geführt. Dubiose Investoren. Man möge mir bitte einen dieser Investoren nennen erstmal, die da jetzt gerade auf der, die wirklich und nicht gerüchteweise da äh, äh, zur Disku Diskussion stehen. Und dann bitte, was ist da an dubios? Das ist auch so, so ein Begriff, so was wie umstritten. Ja, was ist umstritten? Was ist äh, dubios? Das ist, das ist, das ist, das nicht in Ordnung. Ähm, es gibt ja noch eine andere Fanaktion, die haben wir diese Woche gesehen. PSG spielt in Dortmund, das ist eben auch ein Punkt. ja. Und die Frankreich-Fans oder die Paris-Fans genau mit dieser Aktion hier loben Dortmund und gehen an den eigenen Club nach dem Motto, hier unser Verein, nehmt euch mal ein Beispiel dran, nur 18,50 Euro für eine Eintrittskarte hier im Stehblock. Das ist eben dann auch hier, also das ist die Debatte. Ich glaube, man muss miteinander reden, man muss untereinander auch sich aufklären. Der, der deutsche Fußball muss erklären, was er wirklich vorhat, nicht rumdrucksen hinter verschlossenen Türen. Und dann äh, äh, kannst du nur auf diese Art und Weise davor gehen. Die ganz verbohrten, das muss man auch sagen, die ganz verbohrten in der Kurve, die ihren eigenen Club lieber in die fünfte Liga absteigen lassen, bevor sie auch nur einen Cent von irgendeinem Investor nehmen, die wirst du nie überzeugen können. Die sagen, Fußball im Fernsehen ist eh Käse, alles, was nicht im Stadion ist, ist eh, spielt keine Rolle. Das sind ideologisch äh, verfestigte Leute. Ähm, das muss man akzeptieren, aber die kriegst du eh nicht. Aber diejenigen, die irgendwo dazwischen sind, so wie wir, ja, die sagen, du brauchst das Geld, aber es darf auch nichts kaputt gehen, die musst du überzeugen, das ist die große Masse der Fans und ich glaube, hier liegt so ein bisschen das Problem, da macht der DFB insgesamt, aber auch die DFL jetzt im Speziellen einfach zu wenig.
1: Ja, und es ist ja auch so, wenn ich diese ideologische äh, Nummer ja niemals ja. im Ausland spielen. Den Supercup ja, ja. mag kein wahrer Fan in Deutschland. Die finden den alle echt blöd. ja ja Warum kann der nicht, äh, der deutsche Supercup findet halt dann, was weiß ich, in Bangkok statt oder in Peking und äh, dann wird dort gespielt. Was ist so schlimm dran? Hier rennen die Fans doch auch zur NFL, wenn sie in Frankfurt spielen und finden das alles super. Und äh, das ist doch so ein Beispiel. Was ist da jetzt ideologisch äh, logisch äh, das Ende des Fußballs nein ist es nicht
0: es ist halt wie immer eine emotional geführte Debatte, so ist das beim Fußball. Das ist ja auch das Schöne daran, dass da die ich Emotionen bist, Das
2: war der Uni, das mit Banken kommt. Das war nicht ich.
0: <lacht> Nein, unterm Strich ist es ja toll, dass die Menschen sich da reinsteigern, weil das bedeutet natürlich auch, dass ihr Herz dran hängt. Und wir hoffen, dass wir mit unserer Diskussion heute Abend vielleicht ein bisschen die Brücke schlagen konnten von der DFL. Wir le leisten da gerne Mithilfe natürlich zu den Fans das das. und, und die am Ende immer auf. Das ja, ja aber weißt du, also, das ist auch gut ne, für den Stoffwechsel, wenn ein bisschen der Puls hochgeht. So, Der Puls geht auch hoch beim nächsten Thema, ähm, denn die Fußballfans, ihr Lieben, muss man ja wirklich sagen, die gehen ja mit gemischten Gefühlen ins neue Jahr. Ihr vermutlich auch. Auf der einen Seite freuen wir uns auf die Heim-EM, ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich eine deutsche Mannschaft, die bei Weitem nicht überzeugt. Gute Ideen sind deshalb herzlich willkommen. Und eine davon hatte Antonio Rüdiger diese Woche. Wir schauen mal, was er sich da überlegt hat. Folgendes Statement hat er abgegeben. Er hat gesagt, ein Spieler wie er, es geht um Toni Groß, der sich immer noch auf so einem hohen Level befindet, muss eigentlich dabei sein. Ich frage ihn jeden Tag. Wenn Toni spielt, dann mit einem Puls auf 20 und einem Passspiel vom anderen Stern. Alles ist top. Ich würde mir sehr wünschen, dass er für die Nationalmannschaft spielt. Also, Toni Rüdiger prescht vor. Toni Groß, den kennen wir natürlich alle, wird im Januar 34, hat 2021 aufgehört nach diesem Achtelfinal EM aus, hat 106 Länderspiele auf dem Buckel und reagiert auf Toni Rüdigers Vorschlag wie folgt. Antonio hat in der Tat gefragt, ich musste lange überlegen, er hat mich auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich selbst diesen Gedanken eben nicht hatte. Der kam erst durch ihn und dadurch habe ich überlegt und ihm eine Antwort gegeben, die ich heute nicht geben kann. Meine Herren, sehr kryptisch. Ähm, die Reaktion von Toni Groß, ähm, was lest ihr zwischen den Zeilen? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, Michael. Ja.
2: Also erstmal, glaube ich, das ist das ein vergiftetes Weihnachtsgeschenk von Antonio Rüdiger, Antoni Groß. Dass der jetzt sagt, du bist der Größte und du musst spielen. Und Toni Groß muss nun sagen, nee, will ich aber nicht. Ganz ehrlich, ich hoffe für Toni Groß, dass er nicht weich wird. wird Weil er nicht. <lacht> Wird ja nicht so gerne man ihn da auch vielleicht wieder spielen sehen würde. Und sachlich hat Antonio Rüdiger sowieso recht mit der Einschätzung. Aber ich glaube, Toni Kroos ist zu gut erzogen, um uns seine eigentliche Antwort an seinen Mannschaftskameraden bei Real Madrid mitzuteilen.
1: Ja, ich glaube auch vor allen Dingen, also der Toni hat ja selber gesagt, dass er auf dem falschen Fuß erwischt wurde, äh, wenn ich er, er hat ja auch einen Podcast, wenn ich da zuhöre, wenn ich das Interview in der ganzen Länge von ihm gesehen habe, das Nationalmannschaft ist so weit weg. Er will sich's auch nicht mehr antun. Er hat da eine Überlegung gemacht, die vorbei ist und der Tute, und der gute Toni, ja, da sollte man lieber schauen, dass er sich 90 Minuten durchgehend konzentrieren kann und dann selber in dieser Nationalmannschaft mit dabei ist im nächsten Jahr. Da ist auch eine große Lücke, ein großer Gap, aber ich fand es ja super. Und der Toni, ich weiß ja nicht, du als Kommunikationspapst musst das ja sagen. Vielleicht war ganz gut, dass er eben keine Antwort gegeben hat, damit diese Diskussion nicht fortgeführt wird. Ich glaube, das war, er hätte ja sagen können, der Toni erzählt viel und er kann sich viel wünschen, mache aber nicht. Nein, ich glaube, das war vielleicht, war das ein Kniff?
2: Ja.
0: Ich, will noch, ich will ganz kurz ganz ja. kurz meine Herren noch einen reinholen, den müssen wir uns auch noch anhören, Ex Bundesliga Manager Horst Held, der sich zu diesem Thema ich nenne es mal meinungsstark geäußert hat, und zwar gestern Abend bei uns in der Talkrunde. Bevor du antwortest, Michael, hier kommt Horst Held.
5: Ich würde Toni Groß äh, ähm, mittlerweile anhand dessen, was er geleistet hat, äh, nahezu auf einer Stufe stellen mit Lothar Matthäus. Ja? Weil es ist unfassbar, was er in seiner Karriere hingelegt hat, äh, was er vorzeigen kann. Aber was ich im Sinne der Nationalmannschaft jetzt machen würde, wäre, und das ist äh, die Antwort auf, auf deine Frage, ich würde das Thema ganz schnell begraben. Wenn ich über Toni Groß nachdenke, muss ich an Gündogan denken. Den Kapitän. Ja, ich muss über Goretzka nachdenken und sagen, was hat das für Auswirkungen? Wie findet Goretzka und wie findet ja, genau. Gündogan, denn dass Antonio Rüdiger genau, öffentlich ja. Toni Kroos soll zurückkommen? Das zeigt am Ende vom Tag, wie das Innenleben der, der Nationalmannschaft ja. ist. Ja. sie ist führungslos. Ja. Und da muss doch einer mal sagen, hey... Ja, du hast bisher in den Länderspielen keine gute Leistung gebracht, ganz objektiv und gar nicht bösartig gemeint. Aber wenn du meinst, du bist Führungsspieler hinten in der Viererkette, erwarten wir von dir was anderes. Aber bitte, ja, fang da an und, und erzähl doch nicht bitte, wen, wen will man jetzt noch alles einladen oder nicht.
0: Lieber Julian Nagelsmann, bitte mach ihn mundtot. Gehst du da mit als Kommunikationsexperte Michael?
2: Ja, er hat kein Interesse daran, dass diese Diskussion weiter lodert, weil es wird zu nichts führen. Und wenn wir über Toni Groß reden, ist er ein leuchtendes Beispiel dafür, wie man seinen Abschied gestaltet. Nämlich man geht dann, solange es den anderen noch leid tut, dass man geht. Und das hat er geschafft. Und die Diskussion hier zeigt, wie sehr er von vielen vermisst wird und wie sehr ihn viele Experten auch in der Mannschaft sehen würden, wenn er denn mitspielen wollte. Und das ist für Groß eine ideale Situation. Man stelle sich vor, er lässt sich breitschlagen. Und scheidet mit der Nationalmannschaft in der Vorrunde aus. Dann ist der Mythos groß, der jetzt auf eine Stufe mit Matthäus und vielleicht anderen gestellt wird, schnell beschädigt. Also äh, äh, für ihn kann man nur äh, sagen... Bleib da in Madrid, da ist der Sommer auch schön und äh, alles andere ergibt sich dann schon.
0: Ja, und was bleibt jetzt hängen bei Gündogan, bei Goretzka, was ja auch Horst Held jetzt angesprochen hat? Ähm, Uli, inwieweit zerwirft das jetzt dieses eh schon, glaube ich, ähm, etwas gestörte Innenleben der Fußballnationalmannschaft nach dieser Forderung ja fast schon von Toni Rüdiger?
1: Na, ich ich kenne ja Antonio Rüdiger auch ein bisschen und höre, wie er so ist, auch in der Mannschaft. Der hat ein loses Mundwerk und ich finde es ja auch toll, dass er seinen eigenen Mannschaftskameraden nach vorne lebt. Aber ja. äh, da werden sie ihm schon sagen, ja, Toni, sehr schön. Wenn du jetzt noch gut spielst, dann bist du nämlich außer Toni auch nämlich nicht dabei, wenn es so weitergeht wie bisher. Passt da lieber mal drauf auf und ansonsten ist gut. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, Julian Nagelsmann wäre auch gut beraten, einfach nichts dazu zu sagen, genauso wie Toni Groß um dieses Thema einfach versendet sich. Jetzt brennen erstmal die Kerzen am Baum und dann ist gut.
0: <lacht> Wunderbar, das waren die schönsten Schlussworte für unsere Pause. Winterpause ist angesagt, gesagt, gemeint, das war der Freitagabend mit euch. Lieben Dank dir, Michael Kramer nach Berlin, Uli Köhler hier im Studio und ich denke, wir haben beide Themen wunderschön zu Ende gebracht und können verdient in die Weihnachtspause gehen. Hier geht's weiter mit den News.